3: eyes yeah, we when our y here
1: no lo hemos pillado por, por décimas de segundo. ¿De Eduardo qué? Torres Luce, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde vendrá Dios. el director a estas horas de la madrugada que acaba de llegar y además yo creo que un poco achispado?
4: De algún sitio bueno y envidiable.
1: Pero, pero, así, eh, este programa tiene una puntualidad en riguroso directo. Empieza eh. a las 12 de la noche. Lo hay que, que hay
5: que oír. <risa> <Como> que
1: <risa> lo hay que, que hay que oír. Como que lo que, hay, lo que hay que oír, este programa hay que oírlo, naturalmente. Fíjate oír.
5: encima, eh. Diciéndome que yo llego tarde a los programas. Pero bueno, no
1: sé si habrá llegado un punto a la emisora, pero... No, no, accedido, ¿no? que hubiera
5: llegado yo tarde si hoy. Yo soy el, el primero. se ha
1: encendido el micrófono? Don Eduardo, ¿estaba entrando en el, en el Sí, estudio, sí, estaba pie, entrando. Yo, en yo estaba
5: concentrado
4: mis papeles, no he visto nada.
1: Joder, esto es un complot, pero no oh. me importa, no me voy a rendir. Bueno, vamos a ver. Lo primero y lo más importante es saludar al es patrocinador. Antes. Eso es. Saludemos al patrocinador y luego veremos qué pasa. Siguiente. Hola, ¿tiene vuelos a París? Sí, tenemos uno por 500 euros. ¿Reservamos?
4: Antes de reservar, entra en rumbo.es y compara. Encontrarás todas las compañías aéreas, incluyendo low cost, y los mejores precios en vuelos y hoteles. Tú decides. Todos tus viajes están en rumbo.es.
1: Don Luis García Berlanga. Necesito urgentemente que me cuenten muchas cosas de él.
4: Pues hombre... Yo creo que lo primero que hay que decir a mí me encargó un, me, me encargaron un artículo en en mi periódico en Expansión y yo lo que dije era que me parecía el mejor de los directores del cine español y uno de los más grandes maestros de la de la de la historia del cine, lo cual para mucha gente probablemente a, a podr, podrá haber dado o dará un respingo diciendo, "Hombre, qué barbaridad." Y a ello no me lleva ni el enorme afecto y cariño que le he tenido desde que, a través de una entrevista con José Luis, le conocí personalmente, aunque mis conocimientos se remotan a, a, a finales de los años 70 y a un juicio en el que yo teóricamente le tenía que acusar y retiré la acusación. ¿Pero por eh,
1: simpatía o por qué? No, por,
4: por estricta justicia. Era un disparate de los que se hacían en aquellos años en los que el Ministerio Fiscal no hacía más que formular querellas por escándalo público de cosas que no eran escándalo público. En este caso, una publicación de aquellas revistas que había de la transición en la que Luis tenía unas páginas centrales en las que glosaba los clásicos eróticos entonces había cogido de un libro ya publicado en España, las memorias creo recordar que eran de Casanova o de Historia de O reproducía un, un texto y hablaba acerca de lo que significaba la literatura erótica y el Ministerio Fiscal que absurdamente que, 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 que formuló una acusación Yo creo que él quería
1: haber dirigido Historia de hoy, y eso lo he leído alguna vez a Luis García Berlanga en alguna entrevista que le han hecho Sí, era, un, era, a... era
4: una, una novela que a él le parecía interesante sí.
1: Es más, yo creo haber leído que él dijo que la hubiera dirigido infinitamente mejor.
4: Bueno, es que de, de aquello era un era un porno un porno elegante lo de historia de, de un director francés se llama Just Jekins, si no recuerdo mal en este momento y yo me parece que sencillamente la carrera de Luis García Berlanga es es prodigiosa desde que empieza con un remedo de una película neorrealista que es esa pareja feliz la que co dirige con Bardem y, a, ...y aparece lo que para mí es más importante... ...que son los elementos de un casticismo... ...de una tradición castiza española... ...de costumbrismo, de comedia... ...y inmediatamente cualquiera de las películas de Luis... ...le da la vuelta a esa, a esa, a esa tradición de casticismo... ...y hace eh, todo un universo extraordinariamente personal... ...muy español... ...pero yo creo que también con mucha proyección... ...más allá del casticismo... Que probablemente dificultó enormemente, sobre todo en aquellos años, la recepción de, de su cine internacionalmente, pero del que ha vivido todo, ha vivido y bebido todo el cine español. Y hay un reproche que se le ha hecho continuamente a Luis, que, comporte, que comparte con Buñuel, y es que de alguna forma eh, su... Eh, dos reproches que habría decir. Primero que eh, dependía mucho de los guionistas cuando, como le sucede a Hawks o a Hitchcock o a Ford, en fin a todos los directores un poco clásicos eh, él no aparece en los títulos de crédito pero coescribía las películas con los demás y muchas de las cosas que se atribuyen a sus coescritores o co guionistas son del propio Luis. ¿no? Segundo lugar se le reprochaba también el hecho de que fuera, vamos a decir, un director de, de técnica débil, como se le atribuía a Buñuel. A veces perezoso con los planos secuencia. Y no, no, yo creo que la la sabiduría técnica de Luis García Berlanga se ve de forma incontenible, e incontrastable en cualquiera de las películas que, que, que presencias yo creo que, que hay esas discusiones entre fondo y forma él cuando organiza los planos secuencias es porque tiene una película muy coral en la que tiene que sacar partido a todas esas situaciones a mí me parece que pensar en Bienvenido Mr. Marshall, en Los Jueves Milagro en Plácido, en El Verdugo en las tres episodios de, la, de, la, de Los Leguinets en la, en, la, en, la, en, la, en la Vaquilla estamos hablando de películas de un altísimo nivel e Incluso en las películas más discutibles, Moros y Cristianos, Todos a la Cárcel, que he revisado en estos últimos días, y París Tumbuctú, siempre te encuentras con joyas, con gemas, con situaciones inesperadas. Eh, creo, que, creo que se nos ha ido, aunque se quedan con nosotros las películas. Primero, un ser humano maravilloso, y en segundo lugar, un cineasta descomunal, absolutamente descomunal. Yo recuerdo hace muchos años que, que una visita aquí a Madrid, Peter Bogdanovich, hablando de directores españoles, claro, citaba a Buñuel y a poco más del cine español y, y le, le 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 envié unas películas de, de de Berlanga y se quedó absolutamente al amigo común que tenía en Norteamérica se quedó absolutamente asombrado de descubrir incluso sé que hizo gestiones para hacer una retrospectiva en el MoMA a favor de Berlanga que al final
5: no 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 no, no salió no
1: ¿Y usted, José Luis García? ¿Qué diría
5: de, de don Luis García? A decir? Pues asumir todo lo que dice Eduardo, yo creo... Vamos, es que esto yo ya lo he venido diciendo hace muchos años, ¿no? Que la, el problema de Berlanga es que, es que su cine no se ha visto fuera. O sea, por eso no tiene el prestigio y la universalidad que, que tenía Buñuel, ¿no? Que sin duda alguna son los dos más grandes cineastas que ha dado la historia de nuestro, de nuestro cine. Eh, claro, las películas de Berlanga eran películas muy, verba, muy verbales, con muchos diálogos, con muchos segundos términos, con mucho ambiente por detrás, y entonces era muy difícil, no se podían subtitular prácticamente porque no, no, no era posible, ¿no? Subtitular plácidos y, y yo recuerdo, estando con él en Montreal una película suya, que iba a competición, la gente era imposible que la siguiera porque no seguían los subtítulos, era imposible porque además de los subtítulos estaban hablando otras tres o cuatro personas al mismo tiempo. Entonces, claro, no era como Robert Alman que hablaba cada uno en, en su orden, no, no, aquí era todo el mundo hablando al mismo tiempo, era un fresco increíble. Y yo recuerdo una vez, hace ya 14 o 15 años, yo hice un texto que llamaba ...la película de mi vida... ...y hablaba de Plácido... ...y entonces yo le comparaba con Billy Wilder... ...y le comparaba con esos cineastas... ...que nacen en sí mismos... ...y que luego puedes decir... ...¿cómo era su técnica?... ...yo creo que su técnica era única... ...era la suya... ...él era un intuitivo de la puesta en escena... ...y fue modificándola según fue rodando... ¿no? ...y yo creo que ya hace muchos años una docena, dos docenas de personas teníamos las cosas tan claras de que era lo más grande que había hecho cine aquí porque claro, Buñuel ha hecho cine fuera de España pero él lo había hecho aquí, que no había duda y por ejemplo a mí me ha pillado la, la, la muerte de Luis curiosamente en, en, y lo recordaba yo en Asturias no en, en, eh, en Oviedo donde hace pues casi 30 años le dimos el primer premio príncipe de Asturias que se ha dado a un cineasta en España. Y ahí maniobramos, la palabra maniobramos que se entiende bien, Manolo Martín Ferranillo, porque pensábamos que eran premios estupendos los que se llevaban dados, Antonio López, pero eran pintores y cosas así. Y el cine, bueno, y sobre todo el presidente de aquel jurado, era Federico Sopeña, que era un hombre muy inteligente, muy culto y tal, pero lo del cine no lo veía claro. Entonces cuando hablamos al principio, recuerdo que la maniobra eh, tú que conoces también mucho a Manolo, fuimos a cenar a Trascorrales para ver cómo podíamos pensar en darle el premio a, a, a Luis. Y bueno, entonces yo salí como punta de lanza de lo que significaba el cine y tal. Y entonces, joder, este lo vio claro, Federico Sommeña dijo, bien, bien, sí. Yo creo que entonces hay un cineasta que es Federico Fellini, que es el que merece ese premio, entonces yo tuve que cargarme a Federico Fellini, lo cual lo hice con mucho cariño, y entonces traté de comparar Plácido o El Verdugo con la Dolce Vita y medio. con lo cual dije es que no hay color, y cuando pase el tiempo todo esto que estamos hablando ahora vamos, no tiene ningún mérito, me dará la razón las El Verdugo es infinitamente mejor que, 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 que las películas, bueno, entonces total que ahí se planteó, lo apoyó muy bien la jugada Manolo Martín Ferran con esa manera suya de hablar, reposada tranquila, bueno, y estuvimos bien y medio ...hasta que salió... ...Luis García Berlanga ...y recuerdo entonces... En, en, ...estando reunido todavía el jurado... ...la dirección del príncipe de Asturias... ...me dijo llámale por teléfono y comunícaselo... ...antes de que se sepa por otros conductos... ...ya díselo... ...entonces llamé yo por teléfono... ...lo cogió María Jesús y le dije... ...hola, eh, soy García... Tal, ...hombre, ¿qué tal? ...mira, ¿está ahí Luis? ...sí, ¿qué pasa? Les extrañó un poco. Dijo, no, se pasa que es una noticia muy buena, que no te tienes que preocupar. Ah, sí, entonces él cogió el teléfono al mismo tiempo con dos aparatos y le dijo, oye Luis, esto oye, que te acabamos de conceder el premio Príncipe de Asturias y él dijo, bueno, y dijo una cosa así como bueno, porque es de las cosas que más le han gustado en la vida ese premio, y recuerdo que María Jesús dijo, el sábado ella o sea, lo estoy oyendo, por el, el sábado paella, eh, por la noche, que fue Méndez Leite que era director general de cine en ese momento, y fuimos a cenar a casa de Luis, bueno, entonces yo creo que era un premio muy, no muy merecido era un premio que abre el camino del premio que luego se le da a Woody Allen, que se le da a Pedro Almodóvar en donde en los cineastas en el premio Príncipe de Asturias, ya tienen una consolidación, pero me parece muy justo porque si no no hubiera tenido esa cosa Berlanga fuera, porque era muy difícil. Los los eh, en algún aspecto tenía algo que ver con con este otro cineasta, con Jean Renoir, o sea, eh, esa película mítica de Renoir de
4: La regla del juego.
5: De la regla del juego. Eso es un poco lo que le pasó durante muchos años hasta que alguien vio la regla del juego y dijo, un momento, señores, no es solo una comedia de situaciones, esto es el fin de una época, hay un tiempo que ya se presiente, es la guerra, etcétera. Bueno, pues yo creo que cuando se ve Plácido, cuando se ve el verdugo, es un dibujo al carbón de lo que era España y de lo que podía ser España, y hecho con una mirada que según han pasado los años, yo creo que, que, que ha pasado con lo mismo que con Billy Wilder, que era un romántico, Luis, y un hombre de una gran ternura, aparte de la causticidad de su cine, pero que a mucha gente le critica Al final de Plácido con el Villancico, le critican algunas eh, cosas... El del que, Verdugo también, eh,
4: a veces, ¿no? Sí. A
5: veces, ¿no? Pero no, él es un dibujo. Yo no creo que se pueda entender la transición española cuando... Llegan los historiadores y escriban los libros que hemos visto de, pues eso, de la restauración y eso. Habrá que ver la saga del marqués de la Divinche, cómo sí. se instalaron en el palacio cuando dejó sí. la monarquía creyendo que esto iba a volver a ser como Luis XVI. Y es muy difícil entenderlo, ¿no? ¿cómo como una mirada de él. En cuanto a lo que tú decías, él firmaba sus guiones, claro. pasa pero pasaría, Escribía con Azcona, con Lina, con todo el mundo. Pero él era escritor también. Era un extraordinario guionista, como tú dices. Como era Lubitsch, que ese sí que no firmaba, o uh -huh. como Hitchcock, o como Hawks. Pero él sí, él tenía un, él era el que dirigía sus guiones siempre. Y otra cosa es que dirigía en las películas, ¿no? Lo que pasa es que el tango en suyo con... Con, con Rafael Corazón, extraordinario, ¿no? Porque se complementaron muy bien, que es de lo que se trata cuando se escribe en pareja, ¿no? Que haya un complemento extraordinario y la intimidad que se produce es mucho más grande que la de un matrimonio, cuando estás escribiendo a esos niveles. Y tú decías lo de Bogdanovich. Yo recuerdo que a la última persona que le descubrí de alguna manera, yo, por ejemplo, Plácido, yo le mandé un... Entonces era un UHS, ¿no? Se lo mandé a Guillermo Cabrero Infante. Y luego me contestó y me dijo, Buf, ¡qué película, Plácido! Claro, Yo creo que Plácido es probablemente la mejor película de la historia del cine español. e Insisto, Buñuel ha hecho cine fuera, ha hecho cine en México, ha hecho cine en Francia, ha hecho cine en Estados Unidos, y ojo que cuando ha venido aquí ha hecho, por ejemplo, Tristana, es una, una obra maestra. Pero es que yo creo que El Verdugo y Plácido por un lado, y las películas de La Transición por otras son verdaderas joyas de la cultura española, más allá de del cine. Y tú lo has hablado en algunos programas que hemos hecho de, de qué grande es el cine, o ahora, cine en blanco y negro, que lo hemos dicho antes, que no es esa cosa que es muy española de cuando alguien eh, fallece, entonces se le echa una mirada diferente a su vida, a su obra... No, no, esto lo sabíamos de antes. Yo cuando estaba con Berlanga charlando contigo, por cierto, muchas veces, uh -huh. cuando hemos viajado a muchos países, yo tenía la sensación de que estaba pues, como con Quevedo, con una persona extraordinaria, y que ha sido un placer haber sido contemporáneo suyo Primero, haber sido luego amigo suyo, después haber sido compañero suyo de trabajo, pero siempre tuve la sensación de estando con él, de que yo estaba con alguien excepcional, estaba con Quevedo, con un nuevo tipo en la tradición de los grandes creadores que ha dado España. Y luego era un poliedro, porque podía defender lo mismo que podía atacar, y eso estaba muy bien. Tú decías lo del cine porno, él nunca hubiera hecho cine porno, porque era tímido para hacerlo y le, eh, si él hubiera, le hubieran hecho la puesta en escena y ya están todos desnudos y todo bueno pero él le daba un extraño pudor ¿no? Él, él lo que él era interiormente como Buñuel era era tremendo en su interior todo lo que podía imaginar pero le costaba mucho ¿no? el, el luego hacer eso y además de haber hecho eso nunca hubiera hecho la historia de eu. a él le gustaba más por ejemplo Fanny Hill que yo hablé con él a veces de Fanny Hill pero ...su propio sentido del humor mediterráneo... ...al ver aquellos tipos desnudos... ...y eso le hubiera hecho hacer chistes...
4: ...o sea, o sea sí, efectivamente... ...le hubiera, hubiera hecho un retruecano rápidamente de ello... Yo no,
1: ¿sí? ...yo no traté a Luis García Berlanga eh, jamás... ...o sea, yo creo que lo he saludado... ...una vez, muy brevemente... ...pero me ha fascinado siempre el personaje... ...le he leído muchas entrevistas eh, suyas... ...tengo mi propia teoría sobre Luis García Berlanga... ...que naturalmente no deja de ser una cosa aproximada... ...primero no sé... Si hay que tomárselo en serio, cuando él hace declaraciones, yo no sé si habla en serio de sí mismo o no. He escuchado, por ejemplo, decir que los planos secuencia tan famosos o los diálogos simultáneos eh, fueron consecuencia de la pereza. A mí eso me, 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 me conecta con una manera de ser muy valenciana. Los valencianos, eso se nota, en, en, por ejemplo, en las fallas. ¿no? Las fallas es un espectáculo muy curioso donde la gente puede estar trabajando durante todo un año y luego sencillamente lo quema porque no tiene ninguna ganas de, de darle una importancia sagrada a lo que ha hecho y sencillamente piensa en lo siguiente. Es una manera de ser muy curiosa eh, que, que lo da la tierra y que lo da un temperamento del que Luis García Berlanga tiene muchísimas muestras que son muy características. Eh, entonces, claro, si yo me tomo en serio muchas cosas que él ha dicho de sí mismo, tendría que llegar a la conclusión. Primero, de que era un gran pesimista. Él, él decía de sí mismo que era un hombre que siempre se estaba quejando que, no, que, que, que reconocía que no tenía ningún motivo para quejarse que la vida la había tratado muy bien, pero que estaba cabreado permanentemente con la vida porque no y entonces era un pesimista cosa que sin embargo en las películas yo no lo he notado jamás porque son unas eh... Unas películas que, que, que no, que no el son... no un... sé,
4: pero melancólicas son muy melancólicas. no
1: Sí, pero no dan esa sensación de, de ser el hombre triste, ¿no? O sea, él, él es y es No, y hombre. él
4: no lo era, él no lo era en absoluto. Él, él lo que pasa es que lo ha dicho José Luis, dentro de sí mismo tenía un cierto espíritu de contradicción. Era, a la vez, era el doctor Jekyll, Mr. Hyde, visto desde desde un punto de vista... Yo no diría ya solamente valenciano, yo diría que, que muy español, muy mediterráneo, por eso he hablado yo de, de la palabra castiza en el mejor sentido español, ¿no?, del que, del que se podría hablar con una larga, una larga tradición. Hombre, aquí está José yo creo Luis. Que eso nos
5: pasa a todos. Él era dulce y podía ser áspero, pero es que los, él era una representación muy clara de lo que era una persona, con un sentido de la libertad, como yo he conocido con poca gente era libre, decía lo que le parecía Eso es verdad. lo que opinaba, de política yo... de ideología, ah, sí, 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 de arte
4: no, de... era libre nunca me ha gustado la definición que ha hecho fortuna de Luis, que llamarle anarquista de derechas, primero porque no era anarquista y segundo lugar porque es más que dudoso que fuera, llama, no, que, fuera, no, no, no. que fuera que fuera de derechas, ¿no? él lo que era era un liberal, un liberal mediterráneo un liberal vitalista dedicado fundamentalmente a su profesión eh, acusado de perezoso yo no sé por qué, se le acusa de perezoso cuando un, es un, un no sé si trabajador. Sí mismo bueno, es que hay muchas cosas... una, una cosa es como uno se autodefine no, pues a sentido, veces ¿no? en ejemplo, plan él, defensivo y a veces equivocado. A él, pero,
5: cuando hace su primera película, la hace a medias con Juan Antonio Bardén y hacen eh, la pareja feliz, ¿no? Esa pareja feliz. esa pareja feliz. El técnico es él y el que se ocupa de los actores es Bardén. O sea, que se dividen el trabajo. Cuando dicen que sin su manera de rodar, él era el técnico ya, con Juan Antonio, que también era un gran técnico filmando. O sea, que todo él quitaba así. Tú le decías, qué bueno es eso. Decía, ah, me ha salido por casualidad. Exacto. Él era así. Oye, me gusta mucho que la Pero ¿Cómo te no, gusta oh, esa cosa? No, me, me gusta tan sentimental. Sí, sí. Me salió fatal. Claro, dice, sí. me salió eso fatal, siempre ¿no? era así. Sí. Entonces tú tenías que llegar a una escala de conversación tras haber pasado cuatro o cinco niveles para que pudieras empezar a hablar en serio de cine. Cuando tú dices yo le inventé eso por pereza evidentemente cuando tú estás rodando un plano largo que dura 6-7 minutos eh, no tienes que estar fraccionando la puesta en escena y el día de rodaje diciendo bueno cortamos ahora hacemos un plano de Eduardo joder hay que iluminar hay que preparar el plano y ahora después de Eduardo uno de Luis uff madre mía, y esto le cortaba el ritmo entonces él dijo, no, no, yo lo hago todo seguido, porque soy un perezoso, lo que pasa es que hacerlo todo seguido le llevaba más tiempo que hacerlo <risa> fraccionado porque tenía que ensayar mucho con los actores entonces a lo mejor como llevaba esos taconazos López Valle, que estaba genial le tenía que decir, no, no, cárgate de este lado cuando pasemos por este, por este momento, porque aquí no quiero que se quede nada en vacío, y entonces a Luis Escobar le decía, y tú coges ese fondo era muy complicada esa apuesta es en integral, casi una muy apuesta difícil.
4: teatral en el cine ¿no? En muchos
5: Luego, por ejemplo, iba a la contra, cuando todo el mundo defendía el sonido directo, él decía, no, yo damos el doblaje. ¿Cómo puede decir eso, Luis? Sí, sí. Porque yo en el doblaje de otra película le hago a un señor que ha dicho te quiero, Purita, le hago decir te odio, Purita. Trifo exactamente o lo, cambio. lo mismo. Pero No es eso exactamente, pero cambiaba. Meto frases en el segundo término. A uno que está allí al fondo le hago decir. Entonces manipulaba continuamente lo que era el cine, que además el cine es verdad, es una manipulación continua. Cuando dices interior noche suele ser exterior día. Entonces, a partir de ahí, él tenía ese concepto tan amplio. Y luego, yo no yo no he tenido nunca la sensación, estando con Luis, de que fuera una persona de derechas. Jamás en mi vida he tenido esa sensación. de que Era él... inclasificable, además. No, y además era bastante generoso con eso que se llama los seres humanos. Y su mirada era una mirada eh, con enorme piedad. Eso lo tenía él, ¿no? Otra cosa son los chistes y las bromas y lo que hablara. Y, por ejemplo. Él hablaba muy en serio cuando hablaba de ciclismo. Muy en serio. Hablaba del esfuerzo, de lo que suponía eso, que la gente no lo valoraba, ¿no? El, el, el trabajo tremendo de unos tipos pedaleando, subiendo con frío, con calor, carreteras malas. Eso a él le llegaba mucho. Por ejemplo, más a lo mejor que otras cosas. Entonces él decía que eso era peor que estar en la guerra, a lo mejor. Bueno, y la gente decía, qué butades, dice, ¿no? Pero salía de algo que él entendía como el sufrimiento, teniendo en cuenta y... que le había estado en la División Azul. Y no le... Y no le
4: importaba ir contra Corriente, aunque eso, hombre, hasta un cierto punto su prestigio le avalaba y le servía un poco de blindaje. Yo recuerdo cuando dijo una verdad como un templo al cabo del tiempo, y es... Eh, las, eh, los defectos que habían tenido las conversaciones de Salamanca sobre el cine español de los años cincuenta y tantos insertos un poco en los movimientos del Partido Comunista Español, hacia la reconciliación, los intentos de los falangistas de abrirse paso en determinadas circunstancias, y él, y él reconocía que aun habiendo estado en las conversaciones de Salamanca, era, había, había producido un defecto enorme en la industria del cine español, o como cuando en mitad de la enorme polémica terrible sobre Aznar en la guerra de Vietnam, el movimiento de los artistas, yo les recuerdo una entrega de los primeros fotogramas en el Joy Slavaki, como dijo, oiga censura, censura, de verdad la que había en mis tiempos, en el franquismo en la que yo eh, fui perseguido, etcétera, etcétera. ahora no se puede hablar en términos como están hablando ustedes de censura decirle eso en el auditorio de Joyce Lava aquella noche volcado en lo que era la España del 2003 debía de ser aproximadamente, requería mucho valor cívico, y él lo tuvo <coughs> durante una situación, y durante situación porque él lo que era fundamentalmente era un hombre como ha dicho José Luis, libre, profundamente libre fiel solo a sí mismo a comprender a los demás, a entender a los más, enormemente generoso con todo el mundo, tuviera a favor o en contra, concretamente. Era capaz, lo he escrito en un artículo, de preparar un homenaje a un a alguien que ya había caído, concretamente, y después quitarse de en medio totalmente, negando terminantemente estar detrás, de, detrás, de, detrás del homenaje, ¿no? Y yo creo que eso lo refleja perfectamente su cine. La vaquilla es la película, ayer concretamente, ayer por la noche, uno de estos días, que cené eh, con mi muy admirado Andrés Trapiello, eh, pues definía muy bien la vaquilla, definía como la película que le había gustado a uno y a otro. Él citaba a su padre, combatiente en el, en el bando nacional, a uno y otro de la guerra. Porque la gente que estuvo en la guerra, yo lo sé por mis tíos, no querían hablar de lo que era la guerra. Preferían hablar del día que jugaron un partido de fútbol, del día que le que liaban esto. Pero el horror de la guerra estaba ahí y, y eso lo reflejó bueno, perfectamente pero, en la vaquilla.
1: Pero volvemos a, así hay que tomarse en serio las cosas que él ha dicho de sí mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, de la guerra en le he se, decir... En serio,
4: con la distancia. No, hombre, el pues, hay...
1: de la guerra, pero fíjate, déjame que diga dos cosas, porque han salido referencias de Rondón. Uno, la guerra. Él dice, yo para mí la guerra fueron como unas grandes vacaciones, porque yo era muy niño y para mí aquello pues eh, lo veía con los ojos de niño y no tenía sensación de guerra y para mí fueron no se iba a clase. unas vacaciones terribles que me obligaban a salir, que yo era muy tímido, de pequeñito no tenía amigos y entonces como teníamos que salir a la fuerza pues entonces eso pues me provocó cantidad de encuentros con gente que después ha sido mi amiga y me hizo tener... ¿Y, relaciones se, que, y se
4: quitaba importancia por haber ido a la división azul y que fue para salvar segunda, a su es, padre? Eso es, <coughs>
1: esa es la segunda... Pero que además no lo consiguió. O sea, quiero decir, o por lo menos eso es lo que él cuenta. Su padre, eh, él se va a la división azul para que, al ser divisionario, puedan indultar a su padre y, sin embargo, lo que él cuenta de ese episodio es que tuvo que pasar por lo que se llamaba el extraperlo de la muerte, o el extraperlo de la libertad, o el extraperlo de no sé qué, que era pagar a una serie de señores que se dedicaban a conseguir indultos, a conseguir, eh, en fin, eh, gracias de la justicia de la época, eh, a cambio de pasta.
4: Bueno, pero él hizo lo que tenía que hacer, que sea la división azul para intentar y luego sacar a su había padre. Veces
5: que decía, y también porque había una chica que para claro. presionarla, porque no, no terminaba de que yo le gustara y no sé qué. Y dije, pues me voy para que vea, me voy a la guerra y me sí. voy como en las películas. Eso era. Pero el otro día venía una entrevista en el ABC, en el dominical del ABC, que la habían sacado, Ya la estaba preparada, 15 días antes, y hay una fotografía, y se le ve a él, en la División Azul, regresando, y entonces le dice a la chica, qué contento, ¿eh? Digo, no, qué, qué bien, ¿no? Aquí es yendo, a, yendo para la División Azul, y según ella, le dijo Luis, no, estamos volviendo, no ver la cara de alegría, que estamos riéndonos, claro, estamos volviendo. De, claro. Bueno, pues eso ya, en los últimos momentos, ¿no?, de pero yo creo que él era un ser libre y, lo, y cuanto a lo de derechas joder, Franco en un consejo de ministros dijo pero este tío, cómo es es que sea bueno o malo, es que es un mal español no, y el otro, y, y el Sánchez Bella el, se cargaron las películas ¿qué? ¿Cómo se puede decir eso, lo que era un ser libre que es lo peor que hay alguien que no está en ninguna secta que no sigue consignas que es absolutamente independiente y dice y hace lo que quiere en cada momento sin tener que estar al servicio de una idea o de una ideología o de cualquier cosa entonces, claro, eso en esa España era terrible, porque había veces, como dices tú, que ¿cómo me van a hablar a mí de censura si he estado años sin poder hacer películas?
4: Conviene decirlo que, claro, es que eh, años, Esos sí, años sin poder hacer películas es que uno tras otro de los proyectos que hacía decía es que es muy perezoso, es que no. no quiere escribir, es que uno tras otro la censura se los masacraba con bueno de los jueves milagros decía que, que cuando decías me gusta los jueves milagros, dice, pues, pues en gran parte del censor, porque es que no pude hacer de los jueves milagros realmente la película
5: que A yo. Él quería, quería hacer, que ¿no? firmara el censor, la guión con ellos, porque había modificado tanto, que hombre, usted se merece el, el aparecer con nosotros. Y era así. Y luego... Lo que pasa es que él era amigo, por ejemplo, que no es que sea, ni mucho menos que estoy diciendo que sean de derecha, era amigo de gente también, que no eran los que a lo mejor se suponía que él tenía que ser amigo siendo cineasta, de Edgar Neville, de López Rubio, de Mingote, de, Mingo, Fer de Fernando qué? Vizcaíno amigos, Casas, ¿no? de Fernando Vizcaíno era amigo íntimo, desde,
4: desde pequeño, pero desde pero pequeño. es que
5: Fernando era otro tipo estupendo, o sea, que es que Fernando podía tener, sí, una ideología yo le he conocido como tú y sí, eh, Fernando era de derecha pero eso no quiere decir que no fuera una maravillosa persona una... y luego hay una cosa que tenía Berlanga ma magnífica estando como estaba él en el podio del cine yo creo que no le, no le negó una conversación a ningún chico nunca jamás
4: yo soy Alguno testigo de que quisiera de
5: ser guionista actor eh. Eh, director nunca le negó a nadie siempre le decía bueno vamos a hablar vale de acuerdo espera un momento dame un tiempo jamás le negó su presencia su, su opinión eso nunca lo hizo con nadie hay
4: que destacar también que en unos momentos muy difíciles él, él es el que recupera la Filmoteca Nacional es él el, el que el que logra sacar adelante el proyecto del Doré y todo lo que hay alrededor concretamente y es curioso porque cuando lo, cuando te quería insultar te decía tú eres un cinéfilo que era una de las cosas que consideraba un insulto tremendo ¿no? pero yo decía sí, sí pues para ser cinéfilo tú no andas lejos yo, yo cinéfilo y lo, pues, digo, y, pues, y lo era y te lo demostraba hacía el clásico comentario de no sé qué igual, esa película y la había, la había visto y, y tenía pensamientos sobre la película y le dije pues para ser cinéfilo para eso no hagas lo de la filmoteca no
1: lo no de la filmoteca no, no solo muchísimo retraso y vamos a seguir hablando de él pero es que tenemos al al patrocinador atascado y, y a la madre de don Eduardo esperando su cancioncita que se la merece y además bueno que
4: vaya también para pues estoy seguro que le hubiera gustado también para para Luis que nos estará escuchando y seguimos
1: viendo. seguimos hablando enseguida de Luis García Berlanga
6: I'm in heaven And the cares that hung around me through the week Seem to vanish like a gambler's salty streak When we're out together dancing cheek to cheek Oh, I love to climb a mountain And to reach the highest peak But it doesn't thrill me half as much As dancing cheek to cheek Oh, I love to go out fishing In a river or creek But I don't enjoy it half as much As dancing cheek to cheek Dance with me I want my arm about you, the charm about you, will carry me through. Up to heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I see When we're out together Dancing cheek to cheek Mountain and to reach the highest peak but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek and i love to go out fishing in a river or a creek but i don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek Dance with me, I want my arm about you, the charm about you, that's gonna carry me through. Right up to heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see When we're out together dancing Out together dancing Out together dancing cheek to cheek
1: Bueno, fantástico Ben Crosby, hay que decir que Don Hombre, Eduardo sigue esforzándose... Uno
5: de los grandes. ¿Sí? Que lo que decía antes Eduardo, eh, yo eso lo he, lo he hablado con él alguna vez, como él era como que no quería que le dijeran que era, no ya cinéfilo, estáis unos locos los que gusta tanto el cine y tal, pero él había visto tantas películas como podías haber visto tú. En el periodo clásico, no te quiero ni contar, del Hollywood, de esos musicales y cosas de eso. Pero luego, en la Filmoteca hizo una labor estupenda. Intentó, bueno yo fui prueba de ello, además se lo debo a él, que la, que la Academia de las Bellas Artes hubiera cineastas, yo fui el primero que entró ahí porque había, había, llevaba unos años Julián Marías como escritor, ¿no? Pero luego Berlanga, con Chueca Goitia, me metieron a mí. Después entró Borau, luego Gutiérrez Aragón. Joder, es que se mataba por el cine, pero no quería como que se le dijera, como diciendo, ah, seis unos locos los del cine, y la, las revistas y tal, igual, y bueno, y pero él estaba al día continuamente en lo que significaba el cine, la lucha por el cine español, lo que fue horrible, es que cuando él estaba en la filmoteca le pidieron que fuera a las nueve de la mañana pero cómo voy a ir yo a las nueve de la mañana esto debe ser un error, claro, y te dijo dejo esto y dejo todo, dijo Pilar Miró se empeñó que fuera a las nueve de la mañana y entonces él dijo que no, que dimitía y que se iba pues, naturalmente.
4: Y nosotros estuvimos con él en la sociedad estatal de conmemoraciones ah, bueno, es verdad, ¿no? estatales como se llamaba como se llamara aquello y somos testigos de su extraordinaria generosidad, cada vez que hacía había un programa de películas, etcétera inmediatamente él decía, oye que falta este Oye, que sí, falta sí, esta sí. Entre la gente que va a llevar expedicionarios Nunca habrá habido una selección Más plural ...para vergüenza de muchas otras ocasiones... ...que, la, que las que se hacían con, con, eh, con, con él al frente, ¿no?... ...por supuesto que las reuniones tiraban al caos, ¿no?... ...pero un caos debidamente organizado... ...y al final salía casi todo bien, bien organizado... Yo, ...yo tengo, como dice José Luis... ...un privilegio el haber conocido, haber tratado... ...y no puedo decir que haber intimado hasta ciertos límites, ¿no?... ...pero haber compartido horas y viajes y charlas... Eh, con, con, ...con Luis García Berlanga... el que pueda conseguir la entrevista con Níquel que ahí está, concretamente, pues se encontrará creo que es una entrevista extraordinaria no porque estemos aquí dos de los que hemos visto porque creo que logramos a Juanito captar Juanito
5: Cobos, que era. era una persona que ha, ha estado con él desde Efectivamente. hace, yo que sé 45 creo años creo que logramos
4: ¿no? captar mucho su, su, su carácter humano y luego su talento su talento de cineasta, y estuvo Oye, muy, muy eso lo
5: sabe, yo no me he llevado el disgusto más grande de mi vida en cine fíjate lo que te digo es cuando Berlanga no consiguió el Oscar por Plácido. Te estoy hablando del año 61, porque Plácido es la película que a mí me cambió la vida yo por Plácido me dediqué al cine si no, yo no me hubiera dedicado al cine cuando yo vi en el cine Pompeya Plácido son películas, curiosamente también vi ahí Manhattan que me pegó un impacto tremendo pues yo, esa película para mí fue como como si fuera mía ya y entonces cuando me enteré que primero la habían seleccionado fue tremendo como en esa época no había cobertura mediática yo sabía que los Oscars se daban los lunes y se dio en Santa Mónica en el Auditorium Civic de Santa Mónica y entonces yo ...joder, no salía ninguna noticia... ...no salía nada... ...recuerdo que llamé a la agencia EFE... ...y les dije, no, llamo por una noticia... ...se han dado los Óscar, no sé qué tal... ...la agencia F no tenía ni idea... ...no tenía ni idea... ...llamé al diario ABC... ...para ver si sabían algo, si había llegado alguna noticia... ...no sabían nada... ...nos enteramos ya como el miércoles... ...salió en la prensa que había ganado injustamente... ...a través de un espejo de Igmar Berman ...y no había ganado la película... ...yo eso se lo he contado a él y él lo sabe y lo tengo escrito... Yo, las veces que yo no he ganado, que he estado nominado allí... ¡joder! Más o menos lo tenía previsto, pero aquello me pareció un palo tan grande porque era como si yo hubiera hecho Plácido. Es como si hubiera sido una película mía, ¿no? Y recuerdo haberla visto, bueno, la vi no sé cuántas veces, Plácido. La he presentado por Media España, la, en Cineclubs, bueno, se la ha enseñado a todo el mundo. Mi amigo David Geiler descubrió también ahí a Berlanga y se quedó asombrado, como todo el mundo que descubría esas películas, ¿no? Pero ese disgusto yo no lo he olvidado nunca. Porque es injusto de no ganara Y no ganó precisamente porque era muy difícil de entender esa película, ¿no? Pero esa sí que es la película de la incomunicación, y no Antonio ni ¿eh? Esa sí que es una película, es la prodigioso. ceremonia de la incomunicación. Eso es práctico, es, es un prodigio. Y además es su primer inicio de trabajo con Rafael Azcona. También está Colina, me parece, sí. en esa película, que es un guión prodigioso, ¿no? Y es, es, son esas cosas que, que dices... Y luego, a, a, dos años después, hace el verdugo y dice, bueno, estás en un momento increíble. Y después hace la boutique,
3: no tiene nada que ver.
5: Que yo le decía, pero eso de la boutique... Entonces él, cuando... Cuando tú le hablabas de que si había alguna cosa que no entendías o te había desilusionado o sencillamente no te gustaba tanto, te decía, pues esa es la mejor. Dice, no, ya me dijiste que era tamaño natural, le dije sí, un día. Lo de, decía, en la
4: boutique, es que, cuando es que, se claro. dice, es que no sabéis de cine. Sí, sí. Si, si os fijaras de verdad claro. y supierais, es el trabajo que yo hice con la boutique, ¿no?
5: Claro, claro Entonces, o te decía tamaño natural no habéis sabido ¿verdad? Esa es la mejor. Digo, ah, sí. no, pero no era la mejor sí. la boutique. Dice, no, yo no,
4: yo no, recuerdo aquel eh, en aquellos cursos maravillosos de ronda el año que estuvo dedicado a Luis García Berlanga que convivimos allí y con él eh, y en un momento determinado le dije, "Oye, ¿es verdad que tú estuviste viviendo con la muñeca en París?" Y me dijo que sí, y digo, ¿y cómo fue la convivencia? Y me dijo, no, no, acabamos, acabamos mal. ¿Cómo que acabasteis mal? Dice, sí, acabé mal un día que me volví, me volví desde la puerta del apartamento y le dije, nena, hoy no vengo a comer. Dice, porque tengo la sensación de que se está estableciendo un vínculo de domesticidad, que si ya en mi vida era normal, era insoportable, hasta ahí podíamos haber llegado, ¿no?
5: En las recepciones que, que daba entonces el rey, siempre teníamos como una especie de protocolo, Luis y yo, que es que eh, solos empezábamos a pasear, por ahí, por aquellos jardines y por el campo del Moro otros años, mientras la gente tiraba los pitillos en el cepo y que nos parecía fatal. Pero bueno, y ahí charlábamos de lo divino y del humano. Y me acuerdo que cuando él estrenó eh, la, eh, la, la escopeta Patrimonio Nacional, estrenaba yo, fue el año del crack, estrenaba las dos, y me mandó una carta, que como supondréis sopo, la guardo, que me dijo, te cambio Marqués por detective, textual ¿eh? y cuando yo le mandé una nota y luego se lo he dicho digo no puede ser porque yo te lo daría encantado pero es que yo creo que tu marqués es una de las personas más importantes de la historia del cine español el Leguineche que por cierto al final de cuando acaba cuál es la que acaba la de patrimonio no Marquis of Leguineche and Son sí. of the sí. ¡eso es sí. un
3: momento grandioso
5: de la historia de nuestro cine y de todos! Entonces te quiero decir que él era un tipo pues eso, con mucho sentido del humor, con el que podías hablar de verdad en serio y en broma. Me acuerdo que se unía a veces a Alfonso Sánchez que le tenía un cariño tremendo, ¿no? Y lo
4: defendió toda la vida, además. Lo, defendió... Conviene decir que, que, que a Luis García Belanga, no desde, ya desde el punto político, sino desde el punto de vista crítico, nunca ha concitado pasiones, o por lo menos ha concitado pasiones, pasiones eh, encontradas. Y en la época del nuevo cine español, patrocinado por Fraga y García Escudero, eh, mirar hacia el verdugo y hacia Plácido y no, digamos, las películas que hizo después, la saga de los Legniche, ahora todo el mundo habla de la saga de los de Guineche, pero recuerdo las críticas poco menos llamándole garbancero como a don Benito Pérez Galdós que recibió que recibió Luis Luis García Vargas. Es que está
5: en esa línea de los grandes has citado a Galdós yo he citado antes a Quevedo, Baroja es que es hombre, por supuesto de los cineastas yo creo que no nos podemos olvidar, de Buñuel y de Florian Rey ¿no? que han sido otros grandes, ¿no? pero él era eh, especial porque además era una figura muy luminosa que transmitía vida
4: es que era un hombre bueno
5: no, y es que, es, pero además tenía luz o sea, tenía una, una y alegría a... cuando entraba en cualquier sitio eh,
4: ¿no? yo recuerdo cuando le montamos el homenaje en el palacio de Linares sede de la agencia española de cooperación iberoamericana una cosa así con Susián Sorena que se habrá encontrado con ella en el cielo y, y, y cómo se resistió a que se le hiciera un homenaje pues los 20 o 25 años que robó ahí patrimonio nacional no él luego lo aceptó eh, lo, con una comida incluida, y recuerdo que después de la comida le dijo a su señor pero no hay manera de encontrar una cama o algo para echarse la siesta, porque después teníamos la proyección con un coloquio, con un coloquio posterior, ¿no? Y no, fue una no verdadera delicia, ¿no? Falle, ¿no? Tampoco no, está Agustín González, que estaba en aquella, en aquella ¿no? comida, y Susi Sorena, la directora general no, no de la tampoco, Academia. claro pero, sobívate, ¿no?
5: pero es que últimamente se ha ido Fernán Gómez, se ha ido Berlán, Vázquez, se ha ido Rafael Alcona, López Vázquez. Rafael
4: Alonso, y, Manolo y, pues, Alexandre. Es un
5: problema de nostalgia, es que cuando se dice se van los mejores, es que en este caso... Se
4: está quedando la habitación vacía, ¿eh? Han
5: sido los mejores de una generación, han sido las verdaderamente cabezas privilegiadas Fíjate otro, Fernando.
4: Claro, otro de, de sus combates era que no se le llamaran ni secundarios ni característicos porque además es, es, es justo porque cualquiera que vea Plácido probablemente la primera gran película coral del, del cine español bueno, es difícil, es que todos los personajes Están escritos y descritos Minuciosamente, interpretados marav Maravillosamente, y así está Llena la, la película, hasta eh, Con detalles eh, maravillosos ¿no? Como como López Vázquez en El Verdugo eh, Cogiendo la cinta métrica De su hijo, a ver si tiene la cabeza esa Porque tiene una enfermedad eh, Todos, todos, Todas las películas de Luis están llenas Hasta hasta las que menos nos puedan gustar De detalles, de talento De, 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 de gemas De, de brillantez, intuición ¿no?
5: Probablemente... Ráfagas.
4: Ráfagas. Esa, es, es, ese, esa, esa ráfaga que, tiene, por eso que lo, tiene el genio. Al
5: trabajar con Azcona, que era un, un guionista perfecto, riguroso. riguroso, pero de un enorme talento también, le permitía improvisar continuamente. Cosa, que, por ejemplo, que no le ocurría a Billy Weld, que él era el guionista, eh, digamos, oficial. Y entonces, como luego era el que rodaba, bueno, le costaba un poco más. Aquí iba como más arrapado. Eh, más, tenía mucho que ver con... ...con la manera de Billy Wilder... ...porque los dos venían del mundo de la cultura... ...y era, él, él era un hombre de una enorme cultura... De hecho,
1: ...que procuraba
4: disimular continuamente... Sí, sí, bueno, no, claro, como ...de es, hecho él decía de que,
1: que la película... ...que con diferencia más le había fascinado... ...a la historia del cine era El apartamento... ...por lo menos eso lo he leído en alguna declaración... Sí, sí, claro. pero,
5: ...hombre, quería mucho que ver...
1: ...bueno, vamos un segundo otra vez a saludar al patrocinador... ...escuchamos un poquito de música... Y cerramos el capítulo de Erlanga, no porque no pudiéramos... hombre, no, se Erlanga. merece todo el programa. Por eso, Yo creo por eso. que pocas
5: veces vamos a tener la ocasión bueno, de pues, hablar... Bueno, pues seguimos hablando no, de él. Digo, y, hombre, que hay y más y cosas, y pero lo, por supuesto... Irá hasta
1: donde lleguemos.
2: Every day... Fall in love All over again with you I'll never let our love grow old I'll always keep it new Every day I'll let you know That my valentine is you We'll live the sweetest story told Like honeymooners do And each thing I do I'll do to prove to you That romance never will die It may be a word or a sign a gift that I'll bring And as the years go by Every day I'll fall in love all over again with you I'll never let our love grow old I'll always keep it new Our love grow old I'll always keep it new. Thing I do, I'll do to prove to you That romance never will die It may be a word or a sign A gift that I'll bring And as the years go by Every day Never let our love grow
3: oh.
1: ¿y usted qué criterio y ahora seguimos hablando de, de Luis García Berlanga, para seleccionar la música tan buena, don Eduardo?
4: Pues el criterio Berlanga, absolutamente aleatorio, <risa> lo que me apetece escuchar a lo, largo de, a lo largo de la semana hombre, a veces hemos tenido aquí algún tema temático, yo no recuerdo en este momento qué, qué canción le gustaba a Luis, si no lo hubiera traído aquí en, en algún momento, yo no recuerdo haber hablado de música o de canciones con Luis García Berlanga en ningún momento, a lo mejor había surgido seguro que tenía sus propios gustos musicales hubiera traído las canciones preferidas pues sí. de Blanco, ¿no? No le gustaba. pero pero vamos ¿Este no, no, sé, pa -pa
5: -pa -pa no sé yo no
4: sé yo yo es que, que creo que se ha exagerado un poco el aspecto fallero le gustaba no,
5: no, no
4: más superficial a él le gusta yo no soy valenciano hombre, es no. No. No, él, hace es él hace una película él hace una película sobre más o menos sobre ese mundo que es moros y cristianos y levantó muchas apoyas de los turroneros y esas cosas él no era capaz de enfrentarse a una situación sin buscarle las vueltas a mí también me parece
1: muy Sí, muy surrealista. Es que entre... entre el su... Luis García de Langa está siempre en la frontera del surrealismo. O sea, hay que, decir que hay muchas... No sé, me recuerda... Y mucho la vaquilla
5: a... con el marqués de Leguineche, con Luis Escobar, que era el que iba a hacer el papel, que luego hizo Adolfo, que lo hace muy bien Adolfo, pero no es Luis Escobar. No, no es Luis
4: Escobar, Escobar, efectivamente. Hubiera
5: sido distinta. Sí,
4: en las películas de, de Luis García Blanca, yo creo que en todas las películas, pero particularmente en las suyas, cambias un intérprete por otro y la película se transforma, por eso es, eso es así. y además ¿Cómo tendría... hubiera
5: sido Plácido hecha por Paco Regal? que era el protagonista no
4: Casen
3: no, no ahora, no ahora no te la, no te la imaginas no te la sino con Casen no, la verdad claro, la es, la es que
4: a, apostar por Casen es tremendo aunque fueran por dificultades y que qué fregado madre no, que fregado no.
5: toda la película ahí de... el motocarro arriba y abajo ¿no? López Estrella, no. estaba en esa película. joder todos José absolutamente José Luis, todos. todos
4: es que es una obra maestra absolutamente in pero, incontestable pero por ejemplo
1: ahora que hablan
5: ustedes de los Andares otro que no está José Luis también sí todos los que han ido cayendo hagamos recuento de las bajas si no es que son de una generación se está se está yendo bueno es normal ¿no? ha pasado en Hollywood ¿quién queda? Kirk Douglas
4: no queda nadie más sí, no sé bueno okay. Douglas, en que semanas, 92. ¿no? Olivia de Javilán y Joan Fontaine siguen vivas es
5: con cerca de noventa y tantos 90
4: ¿no? años Efectivamente.
5: Bueno, y Sasha Gabor, que otra vez ha vuelto a ser internada, ¿no?
4: Sí, no sé cuántos años tiene, tendrá 120. Lo digo 120.
5: como el glamour de Hollywood de una época, Sasha Gabor, Eva Gabor, eran todas las, las hermanas aquellas, que esas lo que tienen es una película, la madre de las madre de, de las Gabor, ¿no? Sí, sí, esas tienen una película. Los actores, ustedes hablan de los actores.
1: Eh, ahora, durante estos días, que se han hecho tantos reportajes, tantas entrevistas a propósito de la muerte de Luis García Berlanga he escuchado hablar a algunos de los actores que han trabajado con él y que naturalmente pueden hablar y que no están ya en, en el otro barrio. Y ellos, algunos de ellos han coincidido con una cosa que a mí me ha sorprendido escuchar y quiero saber si es verdad o no. Decían, en realidad él no nos dirigía especialmente, él, 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 él nos dejaba actuar porque cuando elegía un actor ya sabía que nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos era exactamente lo que él buscaba y por lo tanto, pues sencillamente nos metía en situación y
5: ya está. Eso es verosímil. No, es que esa es la, la auténtica Bu dirección de actores. De
4: Woody Allen dicen lo mismo, exactamente. Tú, mismo.
5: Dices, tú coges a, a, eliges a un tipo o a una mujer porque sabes cómo actúa, cómo tiene la voz, cómo se mueve, dice está, va a hacerlo fenómeno. Incluso cuando estás escribiendo hay veces que dices, joder, todo lo haría fenómeno fulanito, porque ya lo tienes metido la imagen. El, el elegir bien es importantísimo, el elegir a los que que, que tienes que hacer. Con un personaje. Pero como es el, el cine al final es una elección, pero como si dices, tengo que elegir unos muebles, pues no es lo mismo esa silla que esa otra. Hombre, para ahí le va mejor esa otra, no es lo mismo ese cuadro que ese otro, el, el que tiene que tener, si es un tipo siniestro, dice, en su casa que va a tener, pues hombre, no le vas a poner un Picasso, le tendrás que poner una cosa terrible, un calendario, un recorte de un calendario, una cosa de esas, y él elegía perfectamente, es que no hay nadie que pueda hacer, cuando van en el coche de caballos, recién llegados a la corte, cuando va el marqués de Leguineche y pasan aquellos policías, y él dice, acojonan, ¿eh? Es que es perfecto, porque no hay nadie, porque lo dice y además te transmite simpatía también al tipo, porque pero este loco, ¿cómo viene? No, la corte, tenemos que hacer ropa, tenemos que hacer... Piensan que vuelven. Porque, porque has elegido a Luis Escobar, claro. que, que, es, pero pues que es marqués. Es que Escobar, Escobar. Y, que es, y que es marqués. Y lo ¿no? llevan la sangre, lo dice de maravilla. Y luego los otros, el López Vázquez y el capellán castrense. ¿Quién lo va a hacer mejor que, claro, que Agustín? Que Agustín.
4: Con, con sus exageraciones, Escobar. su forma no, de y Dios! De... Dios de... ¿De la claro, efectivamente. Todo. Entonces, lo sabes, y, 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 a, lo mejor, a lo mejor estoy seguro que en algún momento le daba algún pequeño Hombre, detalle. Sí, Por supuesto, seguro que aprovechaba, no, pero... como todos, la improvisación de muchos que en un ensayo y esas cosas y tal, pero como dice José Luis, eso se lo han reprochado Woody Allen y a tantos otros directores, incluidos muchos directores clásicos, es que, es que no me dirigía. Es que en muchas ocasiones, si estás bien, que vas a dirigir una vez que has elegido ha bien? no Puedes dirigir un tono, un amor,
5: cantar claro. la situación, evidentemente. Vete más rápido, menos claro, rápido, a, ¿Qué vas a
4: dirigir a Pepe Isber, Que tiene detrás una carrera descomunal, o a Manolo Morán concretamente. pues, pues No ya porque en ese momento fuera más joven que ellos, eh, que Luis García Berlanga, ¿no? Pero es que es muy difícil, porque una vez que ya ellos entienden el personaje y lo hacen bien, podrás decir, me he equivocado, entonces tienes un problema, ¿no? Pero es muy difícil a, Luis, a, a José Luis López Vázquez, a cualquiera
5: de él ellos. Él tuvo el ¿no? talento, de él sabía que había una serie de, de intérpretes tanto hombres como mujeres, fantásticos, y los metió a todos. Que no le, no le tenían ninguna confianza en bienvenidos, os ha contado hasta la saciedad, ¿no? este chico joven no tiene idea decían y, y, y el propio Blanca, y, 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 en verdad, no tenía ni idea, tenían ellos razón, y, y Sver y todos estos, pero claro, eran tan buenos todos. Y claro, él los manejaba muy bien, los segundos términos. El ambiente, como él decía, ¿no? Él lo llamaba el ambiente. La película tiene que tener ambiente. Para tener ambiente tiene que tener los fondos. Los fondos están hechos por gente. Y tienen que ser muy buenos. Por eso él se preocupaba mucho de de los segundos términos porque claro tú ves a alguien que está haciendo una acción en primer término pero al fondo a lo mejor te ríes porque dices pero tú fíjate lo que está haciendo este descerebrado ahí y, y el otro mientras está hablando y no sé qué está comiéndoselos todo eso es lo que él veía con una claridad Prodigiosa, veía muy bien el, 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 el segundo término y el tercer término, ¿no? Entonces, sus películas están llenas de esas cosas, ¿no? Eso lo ha cogido mucho Almodóvar,
4: Almodóvar, ¿no? ya solo Ciges, etc. El papel de Chuslan, ha entendido muy bien, lo ha reconocido estos días, ¿no? La importancia, como dice José Luis, de los fondos, de rellenar la película de personajes y de actores con, con carne, con carne. Tiene una presencia también, física, también
1: ¿no?
5: tiene mucho que José ver también, evidentemente, con, sí. con esa manera.
1: Ahí ahora, es una estos días, ahora estos días se ha estado hablando mucho de Guadalís de la Sierra Porque es la, el, el escenario de Bienvenido a Marshall, Pero déjenme que yo saque el castellonerismo y, y, y que diga que Luis está muy unido a Castellón Primero, porque durante mucho tiempo Ha veraneado, cosa que no todo el mundo sabe, en Oropesa Pero en el pueblo En el pueblo de Oropesa Que es una, un pueblo pequeñito, eh, fortificado, precioso El casco antiguo Y ahí ha pasado y ahí ha inspirado muchas de sus películas y Ahí se le podía ver pasear de una manera plácida y, en fin, y muy valenciana. Y luego, porque probablemente eh, Peñíscola es un lugar que marca casi el principio y el fin. O sea, para este punto se firmó en Peñíscola. Y si ustedes no me sacan de menor, error, fue la última película que hizo Luis García Luis García Bargani. Sí. Y,
4: y, una
1: y de la sus... hizo pensando en Calabuch, ¿eh? Y la hizo pensando en Calabuch, que es Peñíscola. Por eso, yo cuando he visto, me, se me, 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 en fin, se me ha revelado mi sentido de castellano Pero, hombre... No, ya, ya sé que Bienvenido a Mr. Marshall pues marca toda una época y es una película sin ninguna duda especialmente significativa pero no lo es menos Calabuch y, y luego pues él, él cierra ahí su, su serie cinematográfica yo creo que un poco, me contó Concha Velasco que es la única vez que ha actuado con Luis García Berlanga eh, que Luis estaba triste porque él consideraba que esa película no le había salido bien no 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 era la película que él quería haber hecho para Space.
5: o tenía que haberla hecho antes a lo mejor hace 20 años o 30 años. Porque era una película de ese corte. De personal, eh, porque años. está llena
4: de cosas suyas, de reflexiones, de obsesiones, de personajes que ha sacado de aquí a allá. Probablemente, como dice José Luis, es una película que, 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 que podría o debería un haber hecho. Poco ¿no? como le pasó a
5: Chaplin con La Condesa de Hong Kong, que es una está comedia allá. como Autofus de los también. años 30, que la hace en los años 60. Y yo creo que para Istanbul era un viejo proyecto suyo que tenía que haberse hecho mucho antes, cosa que no ocurre con Plácido o con el verdugo que son en, en el momento, momento exacto. Los Le lo es justo rodados. la transición
4: perfecta, ¿no? Bueno, y otra película que está muy en su tiempo y la e y, y dentro de que está organizado como un caos, pero es de tremenda actualidad y No solamente con el título es todos a la cárcel, todos a la cárcel está situada, ha, ha cogido con independencia de que, de, de que pueda parecer más deshilachada que otras con menos estructura, etcétera etcétera. pero ahí es, es curioso la capacidad que tenía Luis de hacer cine eso a él le, le habría, se habría rido y se habría molestado neorealista, en el sentido de coger la realidad ¿eh? cogerla por las solapas eh, agitarla y sale una película de, de, de Luis García Blanca es muy difícil encontrar incluso, ¿cómo se llamaba? ¿Vivan los novios. ¿Cómo se llamaba? la? A los labios. No, la de los años 60, la de López Vázquez... de Viva, la de los... Los... Viva ¿no? los novios, es que la confundo con la de la de Bill. Eh, pues Viva a los novios es, vamos a decir, la película del landismo de, de Berlanga, situada, eh, no le salió como, como él hubiera querido concretamente, pero está atrapando concretamente ese momento del desarrollismo español en la costa y el personaje de López Vázquez es un personaje que podía haber estado presente en muchas de las denominadas... Es mucho mejor eso
5: a la carta.
4: Todos, Todos a, la a la cárcel, la ha vuelto a ver otra vez tremendo, recientemente
5: y tiene un... un ritmo tremendo. La película
4: organiza una película
5: caótica eh, con, un, con una vitalidad extraordinaria. Para mí, esa película yo he discutido mucho, a mí me gustó. Y curiosamente, fíjate lo que son las casualidades de la vida: esa película gana el Goya a la mejor película y lo entrego yo. O sea, que yo entregué el Goya a la ah, mejor sí, ¿os película. He visto, ¿Os Entonces, he visto en
4: una foto a los dos? ¿sí? Yo
5: entregué el Goya a la mejor película, no director, el director lo entregó. No sé si fue Matas, o yo, pero el premio, mejor película. Y ahí abrí yo el sobre y, yo, y era todos a la cárcel. Ahora que era premonitorio porque empezaron a ir a la cárcel.
4: Por eso, gente. no, no, no. Si es que en ese momento estaba. Pero es que sigue siendo premonitoria. ¿eh? Ahora mismo ver la película y dices, caray, está de actualidad. Igual que Patrimonio, igual que La Escometa Nacional, es una película de rigurosa actualidad. Sí, sí. sí, sí. Yo creo que además no me generará nunca.
5: Otra cosa que no le perdonó mucha gente, Chávez Luis, a, a Luis Berlán, es que era rico
3: tenía dinero sí, sí. vestía muy bien sí. era muy
5: elegante era un nanis, sí. no era inglés o sea tenía un toque british en su tweed, chaquetas tweed trajes las, de franela franela bandalones, elegante un hombre joder muy, y y rico él no tuvo hombre por eso pudo aguantar y vivía en somosaguas hace 40 o 50, casi desde hace muchos años, se hizo una casa en Somos Agua y tal, y eso, amigo, eso era muy difícil, que se le perdonara a un señor y dice, bueno, pues no trabajo, no me deja la censura, pues espero, no pasa nada. Ahora, trabajador infatigable, ha escrito de todo y ya, no parado.
4: Recuerdo aquellas reuniones, pura, pura. se hacía, vamos, si había que empezar a las 5, estaba antes ya hablando, no sé qué, había hablado con unos y con otros, y si había que quedarse hasta las 11 de la noche, se quedaba hasta las 11, hasta las 11 de la
7: noche. Patrocinador,
1: musiquita, y volvemos.
7: Siguiente.
4: Hola, ¿tiene vuelos a Berlín?
6: Sí, sale a las 6 de la mañana y te deja 30 kilómetros. ¿Reservamos?
4: Antes de reservar, entra en rumbo.es y compara. Encontrarás todas las compañías aéreas, incluyendo low cost, y los mejores precios en vuelos y hoteles.
3: Tú decides.
4: Todos tus viajes están en rumbo.es.
1: Este sí que no sé quién es. Este ha es
4: un, un, un cantante y un músico de jazz que se llama Billy Eckstein con una, una voz muy impostada y ha cantado un estándar un, un que es Tenderly. Ya,
1: pero usted usted debe hablar de este cantante, don José Luis. Pues yo no, yo tampoco. Antes no, habla usted.
4: No, no, de... no, no, es muy conocido en los circuitos de jazz, pero no especialmente popular.
1: Es que el fiscal se está empezando a mover en los circuitos muy sospechosos. Soy, es que soy cinéfilo, no, soy, cinéfilo. soy cinéfilo. Como diría Luis. Antes en hablar. alta sociedad eh, no. Conforme les oigo hablar Que habrán visto que he tenido la prudencia de Dejarles hablar mucho No, no, yo no voy a hablar para nada No, no, hombre, no era... porque yo no tengo nada que aportar Pero sí puedo tuyo. estimular recuerdos Por ejemplo, ahora ha hecho antes de Rondón Una referencia al landismo Y recuerdo haberle leído Una entrevista en la que decía Que la mejor definición que han hecho de él La hizo Alfredo Landa Cuando dijo algo así No es literal, ustedes me corregirán como que es un, es un hijo puta con, con ventanas en la calle, pero sí, todos es, le adoraban o, si o algo así. Sí, sí, sí. Y dice: Y es verdad, porque todo el mundo se enfadaba conmigo, sobre todo en los rodajes, pero luego hemos sido capaces de seguir siendo amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es, esa es una definición. Y
4: quien no siguiera siendo amigo de Luis no era por Luis, francamente, sino porque. Por pero de verdad que... era
1: duro en los rodajes
5: y se enfadaba la gente con él. No lo sé, yo no, yo, yo, sí, nunca he estado en ningún rodaje. En ningún como rodaje. Que se oyen cosas de todo tipo, ¿no? De gente, pero yo creo que. No, duro no era un director duro, yo creo. Era un director, eh, Exigente, por lo que me dicen, ¿no? sí, tozudo, que quiero esto y quiero esto. No, pues pero lo hacemos 20 veces, pero. Hay que hacerlo y hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y eso, yo creo que esa es un, una buena ventaja, ¿no?, de un director. Sí, eh, bueno.
4: yo, yo la impresión que tengo es que él tenía muy clara la película eh, que quería hacer, por eso como sucede sucede a veces, y se lo ha oído también decir a José Luis, a veces cuando la película no se aproximaba mucho a lo que él quería él se sentía decepcionado decía, esta no es la película que yo hubiera logrado pero yo creo que esa idea la tiene sobre todo eh, gente como José Luis y como Luis que, que que son padres de la idea desde el primer momento, es decir, que no trabajan con ideas ajenas, sino que conciben la película desde el primer momento, y a no sé qué director eh, le, le y hace tiempo en una entrevista que, que poco a poco se va quedando casi en la ganga no desde la idea original va pasando por elaboraciones del guión por el rodaje, luego por el montaje por las decepciones y al final uno se queda bastante distancia es difícil encontrar un director que diga esta película es lo que de verdad, de verdad, de verdad, prácticamente tenía yo desde el primer momento. Hay un cierto eh, proceso de decantación que produce una cierta decepción a la hora, porque luego, es que ya, ya no depende solo de estar en una habitación escribiendo, sino que, que, que empiezan a entrar otros, otros imponderables. Y luego hay otra
1: vertiente de la que ha hablado también un poco de Rondón antes José Luis Garci, que es la capacidad que tenía, no ya de hacer el cine, sino de fomentar las vocaciones o o de hacer lo posible para que el cine, entre en otras personas, pudiera ser una actividad que se desarrollara dignamente, etcétera Lo digo no solo por la capacidad que tenía para atender a todos los chavales que le pedían entrevistas, sino porque la ciudad de la imagen, eh, vamos, como se llame, la ciudad de la luz en Alicante... Sí, la ciudad de la luz. Esa es, un, es, es un proyecto Es, proyecto suyo, es un proyecto suyo y es exclusivamente obsesionó. suyo, que primero quiso hacer en Madrid, le he leído... Sí. Eh,
5: que no sé por qué diablos. Se, pues, se sintió al final decepcionado. Eso es. es. Él, él, él siempre hablaba muy bien, por ejemplo, de Zaplana, que le echó, cuando él le planteó el proyecto de hacerlo allí, le dijo, yo te puedo ayudar y te voy a ayudar en todo lo que pueda. Pero luego, desde hace ya, yo qué sé, tres o cuatro años, él pensó que era otra cosa, porque la ciudad esta tenía que haber sido distinta. Yo no lo sé porque ahí hay... sí sé que yo pensó, pensó no, incluso no... y a veces se han salido varios. Ahí estaba Vicuña, José Vicuña, estaba David Geiler y se han ido casi todos.
4: Él pensó en un momento determinado que, que además de, de ser un lugar de rodaje, debería ser un lugar Hablamos siempre un poco de encuentro de cultura, que había hacer una especie de escuela de cine, concursos, para que la gente estuviera cerca de la gente que rodara, etc. E intentó conectarlo con la universidad y acabó acabó arrojando la, la toalla. En un momento determinado se lo pidió a José Luis, entre otros, no que se decía cargo un poco de la dirección, vamos a decir, de, de, de producción, no de producción estrictamente, sino de dar aquello un eh, engranaje no exclusivamente industrial que él, él creía que era absolutamente necesario. Estaba obsesionado con la carencia. de base industrial. Del cine español y o sea, es conversaciones de Salamanca. Según
5: ¿no? me han dicho a mí, por ejemplo, en, la, en, la, en estos grandes estudios, que deben ser extraordinarios, por ejemplo, a las 7 de la tarde se corta. Pero como si fuera una oficina. ¿sabes, no, estamos rodando como si rodamos de noche. No, no, es como un ministerio. esto claro, todo lo contrario de lo que él pensaba que debía de ser un estudio, ¿no? Como si puedes rodar de noche, ¿por qué no vas a rodar de noche? El cine es imprevisible, no se sabe cuándo se puede hacer, ¿no? Y eso está hecho un poco como con un. Como algo ministerial dice no se cierra el estudio a las 7, dice cómo que se cierra el estudio hay que seguir rodando ya pasa usted que le más le da estamos en el plató y yo creo que eso sobre todo por esas cosas también como funcionariales ¿no? que le él se sintió un poco pero es curioso que casi todos los que estaban han desaparecido ¿eh? todos los que estaban ahí
4: y
1: de hecho yo no sé qué actividad tiene la ciudad de la luz. no sé
4: si hace muchas películas o pocas películas rodaje de vez en cuando se oye que sí, han, sí, se han hecho Petro, los
5: los esa se hizo ahí una gran parte de la sí, película. sí pero no no pero para rentabilizar aquello tendría que haber no, una bueno, producción no, no, mucho no, más intensa ser, no hombre, es que hay un problema que, pero, es que de repente
1: no, no
4: se rentabiliza ni el ave ninguna tienes que
1: ir a Valencia a rodar el ave a Valencia a usted cómo se rentabiliza. ninguna
4: eso está ya es, yo, es, ella, ella está estudiado es tan brutal la inversión económica y financiera en el ave que ni aunque llenando los 30, 40, 50 trenes fíjese usted ni Barcelona ni Sevilla son rentables, no hay ninguna línea de ave que sea rentable, yo no creo, recupera usted jamás la inversión. Yo creo que Valencia sí es bueno, más pues que bueno, Luis ni no, 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 a no, no, yo voy a ser un cliente sido, no, no,
1: lo digo porque he leído las declaraciones del presidente de la no, diciendo que es probablemente la única eh, línea que va a ser rentable ya, sabe que no. que...
4: usted sabe, usted sabe, usted sabe los cientos de, miles de millones de pesetas y de euros que supone que, su, que A usted supone de momento le han
1: puesto Cuenca a
4: cuánto? A 20 minutos. Sí, bueno, como, no, a 20 minutos, no será media hora, digo yo, ¿no? Porque es una distancia.
1: Bueno, no, pues a 25. Pues si, si, si a Valencia está a hora y media, pues a me, sí, media hora. No, yo lo no siento, ah,
4: sí. pues mis conciudadanos de Cuenca me parece un disparate. Yo creo que. Pues porque, lógicamente, es una ciudad que está unida con Madrid con una magnífica autovía en este momento y tarda usted poco, más de hora y media en llegar a Cuenca, francamente. ¿Y si puede tardar minutos? Es que la gente tiene que empezar a comprender que este no es un país rico y que las cosas ya hay que hacerlas que sean absolutamente necesarias. Vale. Es decir, el tren une eh, puntos de riqueza, no puntos de pobreza, concretamente la lo, lo, lo superestructura mejor usted la vía férrea que tienen mejor usted la, las comunicaciones porque hay un orden de prioridades
1: no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo yo bueno, sí no estoy de acuerdo, bueno, porque, vamos, sí estoy de acuerdo
5: con Eduardo porque porque no. es que estamos hablando como si este esto es fuera... un país que cree que claro. todo es gratis ¿eh? claro, claro, no, no, nada, no pues, ¿eh? pues, pues nadie es
1: nada, está hablando de eso yo no estoy hablando de subvencionar nada estoy hablando de que para Cuenca ah, es muy... que cree
4: usted que, que, la, que las líneas de AVE no están subvencionadas que no, los yo... precios no están subvencionados o sea,
1: yo, si yo fuera alcalde usted
4: cuánto de... cree que, que de verdad vale un billete yo, un billete el
1: partido de la base de que la línea con Valencia yo creo que va a ser rentable y si no ya lo discutiremos dentro de unos meses no, no. cuando tengamos no, dentro... datos
4: no no pero es que usted tiene cuando que recuperar hacer usted... la proyección no, usted de tiene... la inversión usted tiene que recuperar la Dime. inversión que ha a hecho a Cuenca
1: ¿eh? a Cuenca don eh, es perfectamente planteable vivir en Cuenca y trabajar en Madrid ahora para el ave a Cuenca se puede ir uno a tomar el aperitivo y volver para Cuenca para el desarrollo turístico de Cuenca sí, porque, para la y, promoción y, y, de y la por qué no hace usted Madrid es, Soria es importantísimo bueno pues porque no
5: yo no digo yo estoy hablando o, de las líneas que hay o, es como o, es como perdón pero hay una cosa que yo he intuido de lo que dice Eduardo y tiene razón es que Madrid no es Nueva York ni Cuenca es conética entonces, eh, cuando dices es que estamos copiando ese modelo de vida y tú dices, ahora, ¿ya puedes irte a, a trabajar en Cuenca? No. Sí, pero es, sea, que, la cuenta... es que lo que te cuesta ese billete que no te va a costar a ti, eso saldrá de los impuestos, ¿no? Para que, para que, no, para pero... que,
4: para que esa persona, interrumpo, a José Luis, no, no. Y le ruego, para que esa persona que vive en Cuenca pueda venir a trabajar todos los días a Madrid, tiene que poner usted un billete muy barato. Ese billete no, no, no cubre el no, coste y al final arrastra usted eh, Para empezar,
1: esa fue una batalla política, efectivamente, que todo el mundo recuerda y cuando se hablaba del trazado del ave, se empeñó bueno siendo presidente de Castilla y la Mancha, en que tenía que parar en Cuenca porque necesitaba los votos, Y el Albacete. pero, pero lo cierto es que el trazado eh, el, el, el tren a Valencia, lo cual el ave a Valencia, lo cual tiene todo el sentido del mundo, sí, digan ustedes tiene, lo que digan, No,
3: no, no dado que no, no, pasa... no, no.
4: si yo no le he discutido a usted eh, que el ave Madrid Valencia probablemente podría haber sido prioritario a cualquier, a cualquier otro trazado, lo que yo le digo a usted es que no tiene ningún sentido el el trazado Madrid cuenca <coughs> y bien que siento decirlo porque me siento con quense al cien por cien pero no tiene no lo tiene ningún usted, sentido me lo dirá usted es buena parte... de
1: José del García verle a cuenta nos tomamos sí, el la si claro, pero, si no, es, si es una mejora, mejora.
5: Pero eso de dónde sale de los impuestos. No. ahora, tal y como está la que... Pero, que no hay un
1: tra... pero que no estamos hablando del capricho de unir Madrid con Cuenca. Estamos hablando de aprovechar el trayecto Madrid-Valencia que pasa por usted, Cuenca.
4: Si es que no lo aprovecha usted, porque el trazado Madrid-Valencia es recto. Y el Madrid-Cuenca tiene usted que subir sí, hacia el norte perfecto. y bajar otra Ese vez fue hacia el sur. Político, ah, no, claro, claro, Ese fue claro, el claro, claro, del claro, señor claro. Y además, le digo algo más. Pregúntele usted a todos los pueblos, empezando por Tarancón, que tenían tren y que le permitían a la gente ir Madrid-Tarancón, Madrid-Huete, etcétera, etcétera. Esa línea ya desaparece, conforme con los criterios de, de, del señor Blanco. No, estoy o sea, seguro, amigos, eh. no, estoy no tiene parada en Tarancón, ¿eh? En AVE no, pero los trenes... Eh... Está, está liquidado, es de las líneas que está liquidadas, ah, pues, totalmente.
1: Claro. Claro.
5: Madrid, Valencia, ¿dónde para?
1: En Cuenca y en Albacete. Bueno, no todos los trenes, ¿eh? hay trenes que paran en Cuenca y hay trenes que no. Sí,
5: bueno,
4: eh, la línea de AVE.
1: Eh, Y creo que paran dos en Cuenca, una cosa así y el resto sigue a Valencia. Si ahí la, la gran cuestión es que uno está en, en Valencia desde Madrid en hora y 30
5: minutos. Pero el que no pare en Cuenca, por ejemplo, está en una hora y diez. No, no, no. Sí, en un rayo tra directo a Valencia. No, en es una rayo directo no tiene que hacer zigzag para no. ir a Cuenca. Sí, no, sí. ¿no? sí el
4: trazado es, es el mismo. El trazado es el mismo. O sea, o sea no hay el, dos. Esa días. Es la tragedia. Ah, la tragedia. que haber hecho. Sigue el mismo tra el mismo trazado que de la línea férrea Madrid-Valencia por pues no
1: sé por qué hemos llegado aquí hablando porque de la banda, pero en, 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 en def defender el def def AVE Valencia en en de en de No,
4: en defender el AVE Valencia lo defiendo, yo lo defiendo cualquier persona sensata es un eje no, un eje yo importantísimo Yo no hubiera hecho no, no, no. Todo no, ha salido porque ha dicho no usted que qué bien
1: Yo no hubiera hecho el trazado por cuenta Lo único que digo es pues pues Ha dicho
4: usted que qué bien
1: que bien para los y de y Cuenca bien, pues claro, era, naturalmente. Era y, lo, de hecho, lo, único, y lo
4: único que le he dicho yo es que España está realizando una serie de dispendios que ahora se pagan Pero por, que ejemplo, que no es el por ejemplo eso las, no es un
1: dispendio las, ahí, ahí quería yo llegar usted, eso no es usted el y dispendio. yo
4: vamos a pagar las autovías la autovía Madrid-Toledo que no va nadie, de peaje y la de la T4, esa, usted y yo la vamos a pagar ahora porque a las concesionarias, para que no se hundan, le, 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 le van a poner encima encima dinero. ¿Dónde va a salir ese dinero? Si no hay...
5: Bueno. Pero Eduardo, ¿de dónde va a salir eso?
4: Este es un país acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades y pensar que todo es gratis o subvencionado. El precio del metro, el precio de esto, ha ah, subir usted el precio del autobús, hay precios políticos y tal, así no se puede funcionar.
1: Pero de verdad, lo de Berlanga ¿les ha fundido a usted oh, Otra cosa,
5: Ay, un momento, publicidad. Bueno, bueno. Publicidad.
1: Musiquita, recapaciten y luego me dicen.
0: Pero Sitting on the rainbow Got the string around my finger What a world, what a life I'm in love I've got the song that I sing I can make the rainbow Anytime I move my finger Lucky me, can can't you see I'm in love Life's a beautiful thing As long as I hold the string I'd be a silly so-and-so If I should ever let you go I've got the world on the string Sitting on the rainbow Got a string around my finger. What a word, what a life, Mama. I'm in love. Can't you see, Mama, I'm in love? Life's a beautiful thing, as long as I hold the string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let you go, yeah.
1: Grandísimo Luis Armstrong, ni más ni menos. Están ustedes hablando, mientras Luis Armstrong cantaba con esa voz verdaderamente inimitable, estaban ustedes hablando de vivir por encima de las posibilidades o no. Y me niego, este es un programa de cine. Pero Le hemos dedicado, creo usted. que es primer programa monográfico en ocho años. Sí, por
5: cierto, has echado a la señorita de producción. A la señorita Acabó.
4: Para La señorita variar. ya no la
1: he a hacer yo. Está en Portugal. Ah, sí. Está en Portugal. Se por, es que estaba muy estresada y sí, entonces se ha ido a Portugal. todo
4: lo que sea para huir del, del director productor Pero, propietario bueno, si la la este anterior, volverá,
1: volverá, no me, la no eh, me no, dejaba
5: la semana anterior a
1: eso es que desde que lo hacemos en riguroso y directo no, no amigos, me acabo ¿sabes?
5: de recibir esto me acabo anterior. de recibirlo hoy que es sábado ya para mí ¿Qué? o sea el viernes por si la quieres una película que me mandan de la Academia de Hollywood la quieres ver no he oído hablar de ella en la vida Dragón no, se llama, no sé, no, qué, sí, es, es estupenda,
1: Diego, ¿eh? estupenda. ¿Cómo a es estupenda. Es una
4: película en 3D de. De, de, dibujos, de dibujos animados de estos es estupenda. Aprender ah, pues. a tu drama. A ver, debes, en vista de eso no
1: me la da. En en vista de. Eso Será de. rata el el director. Muy divertida, muy, divertida. Y, está, y, está
4: muy y está muy bien hecha, Bueno, así. como
1: ustedes podrán observar que han 8 minutos de programa. No hemos el lado de Conchita. ¿Por qué los van los a observar? Pues
4: porque ah. hay un reloj
1: sí. ahí, tal vez ellos
4: lo saben. No, y yo me refiero a ustedes, No, No, a ah, a quieres
5: a nosotros, viendo
4: a Conchita Campani, su gusto por la cultura italiana que compartía con Jaime y con Luis Berlanga, porque también con Luis Berlanga re recomiendo y, y, y ojalá pudiéramos llevar a Conchita, ir a ver a María Guerrero con Derecho a Fantasma, la obra de Eduardo de Filipo, que es absolutamente extraordinaria, extraordinaria se han traído a un actor a dos actores napolitanos, creo que se llama Tony Laudadio o algo así, que es extraordinario la puesta en escena del chico, bueno el chico el chico, creo que es joven, Oriol Borgi, creo que se llama, un catalán eh, es además muy, muy, muy de Sica, muy de las películas de Sica, muy de Berlanga también, porque es muy colectiva. La puesta en escena es inventiva de arriba a abajo, con una escenografía fantástica. Los actores están todos extraordinarios, empezando por el napolitano este. Sí, observará el caso que le está haciendo el director, que está,
1: está, todo, está rompiendo, está rompiendo los sobres está, de la está, correspondencia está, 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 que, le, que le ha llegado
5: estaba a punto de decir, ya tiene usted crítico teatral, porque todos los días para, o todas las semanas. Ah, dos <risa> sí O vale. sea que ya tiene usted un crítico de teatro No, pero de
4: verdad, les dije que me había gustado muchísimo Y es verdad, eh, Todos eran mis hijos Bueno, pues esta producción del María Guerrero está a la altura de Todos eran mis hijos Es una de las mejores cosas que he visto en teatro extraordinario Lo que me confirma el altísimo nivel que tienen directores y actores catalanes
5: Y tú has hablado ya, o te ha hablado en tu programa de Casa del Herrero Andrés Amoror de esta hora
1: no, pero... así ah, me habló el jueves. Por eso, me habló el jueves, por eso, eh, eso era, a mí me suena. Ayer, me, habló, me habló ayer. Eh, sí, además, yo, yo quiero ir a verla. Eh, lo que pasa es que no se... Tenía, es que el problema que hay, Antes el teatro, cuando tenía éxito, se quedaba
5: interrumpida. Claro, es ahora ya... o la ves hasta, o la ves Hasta el
4: 5 de diciembre, creo
5: que ¿La sí. La ves o la pierdes. Y entonces a mí, como dije un día, a mí me está haciendo polvo el fútbol. Es que no puedo, hay todos los días No hablemos de fútbol No, sea, no, en serio, ahora se te lo digo el clásico. No, no, que yo no hablo ya del clásico, hablo del normal Por ejemplo, ¿cómo me voy a perder yo? Y no puedo ir al teatro el, el sábado Porque tengo al Villarreal y al Valencia ¿Cómo me lo voy a perder? Buen partido ¿eh? ¿Ah? Entonces, me está acabando mi vida qué, Me está impidiendo ir, ir al teatro Que buen partido <ríe>
1: es el Villarreal
5: con el, en el Nou Camp ¿eh? Sí, pero escucha, tú te das la cuenta Pero luego por la noche, ¿qué tenemos?
1: Tenemos al Madrid, ¿no? El domingo, el domingo no el domingo ah no el sábado perdón el sábado ya no puedo ir al teatro ya no puedo ir al teatro a las ¿no? a las 10 de la noche sí. te está en la cuenta Partido cómo modifica mi
5: vida antes yo podía ir, sí, ahora ya no. Rato,
1: bueno, pues chico, pues... Sí, eh, claro, luego claro, que hago
5: sí, sí. con la Champions, los martes y los miércoles. y todo, Que se ha acabado, que yo ya he pues dejado renuncias. Renuncias todos los jueves. La gente vas no lo va a, a creer. Llegar, los jueves... Juega al Ahí Juega al Athletic, ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿No tengo derecho? A ver, a ver, soy del Athletic, Es, es
1: competición menor, Oye, ¿Cómo competición menor? Para una mí es el Athletic? ¿Cómo que no? Es
5: que está muy mal esto.
1: Está muy mal. Déjame decir en los últimos minutos, ahora redondeamos, que... Hoy le hemos dedicado de manera inopinada, imprevista y no premeditada el programa a Luis García Berlanga, lo cual me parece justísimo porque habréis visto que dos sabios del cine, dos cinéfilos, eh, dicho sea con carácter arrojadizo... Eh, pues, eh, y berlanguiano fin, han, hablado, han hablado mucho un hablo
4: que no sé si ha ya definitivamente la, la academia berlanguiano, berlanguiano eh, eh. no tienen que aceptarlo que... como feliniano solanesco no discurso de ingreso de José Luis borau que decía las palabras que del cine, de los títulos de los diálogos pasaban a, a la utilización, asignatura pendiente por ejemplo y una de, de las que de las que decía era berlanguiano, yo creo que la academia estaba si estaba, lo ha aceptado, a lo mejor lo ha aceptado estaba pensando y, y yo creo que lo he dicho en un artículo, lo malo es ¿Cómo definir lo berlanguiano? Porque me ¿Ah? parece muy. Pues, todo, dar una definición de berlanguiano es complicado.
1: Es casi surrealista, ¿no? Los bueno, berlanguianos. Es, Pero es, bueno, no, bueno, no, no,
5: no nos quedamos. Que todo todo se une como. como lo inteligente, es que es muy inteligente es una mirada muy inteligente sobre la sociedad que a veces la deforma más, a veces la deforma menos tiene un toque de humor un toque tiene de su parte de
4: Callejón del Gato de, claro, de, de es, que es que ¿Cómo es así es que es muy hay... español es, es profundamente español Billy
5: Wilder también lo tiene ¿no? esa mirada, Billy Wilder también lo tiene son reconocibles sus películas ¿no? eso es hay un aire de familia en, en, en sus cosas bueno, las músicas que elegía Berlanga son muy parecidas todas, como de ascendencia, como italiana, tin, tom, tin, tin, sí. de esa cosa, Plácido, El Verdugo, todo, es así, ¿no?
1: Bueno, eh, hoy hemos eh, tenido que, en fin, no proscribir en absoluto, pero sí dejar eh, a un lado todas las listas de cine mudo que tengo que reconocer, yo me daré golpes de pecho, tenían ustedes razón, están llegando en aluvión las listas de cine negro, yo creo, de cine mudo. Yo creo que, un poco por hacerme la puñeta, los clientes que están <risa> completamente con pinches con ustedes, gente que jamás se ha tenido más mínimo interés por Nuestro dinero mudo, nos cuesta. Eh, ha decidido demostrarme que yo soy un imbécil, que cada vez que hago un pronóstico me equivoco. Y entonces nunca han llegado más eh, películas, más listas que de cine mudo. Como hoy no hemos podido hablar de ellas... Pero prolongamos en vista el éxito una semana más para el cine mudo y la semana que viene hacemos arqueo definitivo pero se acaba, porque sí. si no nos va a inundar sí, el asunto
5: y para terminar las listas y terminar Berlanga, tengo que decirte que este verano el diario El País hizo una encuesta para elegir entre 100 personas, yo estaba entre ellas las mejores películas de la historia del cine y que en el número 7 quedó El Verdugo La número 1 fue El Padrino y que nosotros hicimos una encuesta en la revista Nickelodeon para elegir las mejores películas de la historia del cine y que en el número 4 quedó El Verdugo, entre treinta y tantos o cuarenta y tantos críticos, cinéfilos, profesionales. O sea, que empieza a ser, Y ahí es donde. A pesar de lo cual a ti te gusta más Plácido que el Verdugo. Porque a mí me, me gusta más Plácido. Sí, Bastante a mí también. Más pero tú no estuviste me gusta, en el Verdugo ahora cuando lo hemos pasado en sí, cine en blanco sí, sí, y negro sí, sí, y ahí hablamos de la maravillas que suponía esto mucho antes, o sea de, de que pudiéramos tenerla estuve, en, estuve ¿no?
4: en cine en blanco y negro y si no recuerdo mal, estuve también en, en Qué grande es el cine y yo tengo una, <coughs> una anécdota y es que en su momento en un momento determinado cuando inició su andadura en la, la escuela judicial me pidieron que una vez al año, una o dos veces, fuéramos a hacer un cine-forum con una película de, de origen judicial. Y la primera que elegí fue El Verdugo. Y iba a ir... Luis García Berlanca, que estaba muy ilusionado, decía, ¿cómo se es sube una escuela de jueces? Está ilusionadísimo, ¿no? Pero, eh, le dio Rita Barbera, le, le puso un nombre a una calle en Valencia el mismo día, y entonces no pudo ir, y le gastamos la broma a Antonio Jiménez Rico y yo, que eran los, los dos que íbamos a, a acompañarle esa, que los jueces se habían quedado muy enfadados y que tendría consecuencias. Y continuamente Luis decía, por favor, yo quiero volver a ver esto, esto tendrá una, algún tipo de reparación, ¿no?
1: Bueno, señores, gracias por haberme acompañado, gracias, gracias por haber ti. recordado a Luis García Berlanga, que se lo merecía. Si nos
4: permites, desde aquí le enviamos un, un fuerte beso, muy fuerte, a María Jesús y a todos por sus supuesto. hijos, particularmente a María Jesús.
1: Muy bien, pues nosotros volveremos la semana que viene y seguiremos hablando de cine, espero. Y además estará muy cerca el clásico de Madrid-Barcelona, con lo cual me temo que a estos dos habrá que embridarles muy en corto. Llegaré en forma. Gracias y hasta la semana que viene.